0: Vamos a hablar de finanzas en esta hora Ok, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 25 Porque las finanzas es un arte Hacer finanzas es un arte Y para hacer finanzas se necesitan dos cosas Arquitectura e ingeniería Escúchalo bien Para hacer finanzas necesitamos arquitectura e ingeniería La arquitectura nos sirve Cómo diseñar unas finanzas Y requiere de una ingeniería Porque también nos enseña A desarrollar un proyecto de, de arquitectura Entonces Tener dinero No es simplemente Tener por tenerlo Tener dinero Es un arte Como les estaba diciendo Y antes de Dios el dinero nos enseña a ser arquitectos del dinero y nos enseña a ser ingenieros del dinero porque cuando no se tiene una arquitectura y una ingeniería desarrollada el dinero viene a ser el más grande problema de una persona y si no lo sabe manejar va a ser la peor catástrofe en su vida. Hace un año me invitaron a Cancún a celebrar un matrimonio y estaba allí en México en uno de los hoteles muy cómodos, muy prestigiosos allí en Cancún. La pasamos muy rico con Diana. Las habitaciones espectaculares, una comodidad única, rico, la pasamos sabroso. Cuando teníamos que salir a comer, uh, era barra libre. Yo ya había estado en lugares así, pero este lugar era algo especial. Barra libre, entonces había, eh, ¿qué le digo yo?, unos... 15 20 metros de solo mesas como de aquí a la otra pared llena de comida Lo que quisiera a la hora del desayuno del almuerzo y de la comida barra libre Lo que quisiera tomar estaba libre Y usted pasaba con el plato y usted miraba tantas cosas usted decía ¿qué como ¿Qué como hay de todo de todo hay el servicio maravilloso, todo. Salíamos de desayunar, eh, habían como cuatro o cinco piscinas, nos podíamos meter a la piscina que quisiéramos, habían varios eh, jacuzzi, saunas, habían termales, Habían baños turcos, de todo, lo que usted quisiera disfrutar, lo podía disfrutar. Porque todo estaba condensado dentro de un paquete Y ese paquete le daba a usted a, a disfrutar lo que usted quisiera Todo lo que usted quisiera Solamente había una condición Escúcheme bien, había solo una condición Y esa condición la firmamos antes de entrar Cuando estábamos haciendo el, el, el check-in Teníamos que firmar una condición y esa condición era de que no podíamos sacar nada del hotel. Ni un agua podíamos sacar. Todo estaba a nuestra disposición, pero lo teníamos que disfrutar dentro del hotel. Y sabes, yo pienso que así es la vida. Dios nos ha dado todo lo que nosotros queremos. Dios nos dio una sabiduría para disfrutar y para hacer unas riquezas y hacer unas finanzas pero Dios nos coloca una condición disfruta todo lo que tú quieras aquí en la tierra porque no te vas a poder llevar nada Job tenía razón cuando dijo desnudo salí del vientre de mi madre desnudo me iré entonces logro entender de que las finanzas que Dios nos da Nos las da para que disfrutemos Porque no hay entierro con corotos Si tú logras entender que Las finanzas que Dios te da Es para disfrutarlas y administrarlas Entonces tú vas a tener otro nivel de vida ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos lleva a hablar de finanzas con la iglesia en este momento Hay vientos de una recepción económica Estados Unidos cerró Sus bóvedas Una de las potencias mundiales Cerró las bóvedas Alguien decía antes Nuestro dinero estaba respaldado por cosas buenas Yo no sé si usted se acuerda Claro, se acuerda cuando cogíamos un billete de los pasados y decía, um, por ejemplo, 5 mil pesos, oro. Ahora, ¿qué billete dice oro? Ninguno. Las reservas a nivel mundial han sido vendidas, iglesia. Entonces, ya nuestro dinero no está respaldado por el oro. Nuestro dinero es un papel. Uh, en la pandemia hay una crisis financiera. Estados Unidos dijo: imprimamos unos 10 mil billones y saquémoslos al mercado. ¡Brum! Salió y no se sintió tanto el lastre de lo que es una recepción financiera. ¿Por qué? Porque ya el dinero no está respaldado por el oro. El dinero es papel. Y eso es lo que quieren hacer aquí, nuestro gobernador. Entonces, ¿hace falta plata? Pues impriman. Pero no se dan cuenta de que el imprimir ese dinero va a traer una recepción. Y la iglesia tiene que prepararse para esa recepción financiera y económica que viene. ¿Cómo? Siendo inteligente. Y hoy le vamos a enseñar cómo ser inteligente durante estos domingos. ¿Cómo ser inteligente? ¿Cómo manejar una recepción financiera? ¿Cómo salir adelante a la situación? El dinero es un mal necesario. Que todos lo necesitamos. Todos necesitamos dinero. Y muchos hogares se acaban. ¿Cuántas empresas no han llegado a su fin y han cerrado? ¿Cuántas empresas y negocios no tuvieron que cerrar sus puertas porque no pudieron con una recepción financiera? Porque las finanzas o no las tuvieron o no las administraron bien. Por la depresión, por la depresión el 80% de los problemas es causado por las deudas que tenemos hoy en día. Nuestro propósito no es avergonzar a nadie. Nuestro propósito no es enrostrarle a nadie. Pero las deudas son Duras, crueles. Las deudas son mortales. Las deudas no tienen compasión con nosotros. Y queremos enseñarle a invertir y a endeudarse. Sabes que tener deuda no es malo. El problema es por qué tenemos las deudas. Hay gente que está endeudada por pasear, garrafal error. Gente que está endeudada por un mercado Garrafal error Acabaron el mercado y todavía lo están pagando Gente que Pasó tres días y todo el año Está pagando todavía Y ahora son tan sinvergüenzas Que ahora acaban de pagar la última cuota Y vuelven y se endeudan En diciembre Para comenzar en febrero a pagar Y allí donde está el problema de nosotros Los cristianos Queremos manejar nuestras finanzas con oración y con ayuno No estoy menospreciando la oración y el ayuno Pero las finanzas no se manejan con oración Las finanzas se manejan con billete Con plata O usted va a ir al banco y le va a decir No tengo para pagar la cuota pero eh, Dios proveerá Se le van a burlar en la cara Plata es plata y tenemos que manejarla y tenemos que aprender porque uno de los principios más grandes que la Biblia habla es sobre la plata. Es más, miren, más del 60% de las disertaciones que hizo Jesús fueron por dinero y no por espíritu. La Biblia habla más de plata que de espíritu. ¿Por qué razón? Porque la plata, escúcheme, es un arte que tenemos que aprender a manejarlo. Si tú eres de los que gastas más de lo que ganas, estás en bancarrota. Las finanzas son un arte que tiene arquitectura y que tiene ingeniería para poderlas desarrollar. No es tener por tenerlas, sino que Dios a todos en algún momento de la vida nos da la oportunidad de poder tener finanzas. No hay nadie que se vaya de esta tierra sin una oportunidad de haber tenido finanzas. Todos las tenemos. Hay un relato en la palabra del Señor que habla sobre las finanzas. Vamos Mateo capítulo 25 versículo 14 Mateo 25 14 la biblia dice porque el Reino de los cielos es como un hombre Que yéndose lejos llamó a sus siervos Y les entregó sus bienes ok vamos parte Por parte como dijo eh, Freddy vamos por Partes escúchame Dice porque el reino de los cielos es como Un hombre que yéndose lejos Ese hombre yéndose lejos Representa a Jesús Jesús que vino A la tierra vino uh, Murió por nosotros Nos dejó un Gran legado dice Yéndose lejos llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes qué les entregó Ok sus bienes Primero yo quiero que tú entiendas, Jesús tiene confianza en nosotros. ¿Qué tiene Jesús? Confianza. confianza. Jesús confía en nosotros. Si a ti te van a intervenir quirúrgicamente y te tienen que operar del hígado. Y resulta que el médico te dice: Nos vemos dentro de ocho días a las siete de la mañana uh, en la clínica tal. Tú llegas, te acuestas en la sala de cirugía. Y de pronto el médico, ya tú estás ahí listo, te van a dormir. Y el médico saca el Pademecum y se pone a leerlo. Y después coge su teléfono. YouTube, ¿tan do, un YouTube como.? Hacer una operación del hígado ¿Tac? Y la ponía ahí Bueno, listo, ya eh, Y le dice al anastesiólogo Puede dormirlo ¿Usted qué hace? <risa> Un anastesiólogo eh, Usted me va a operar por YouTube Mire Así cantidad de cristianos y un poco de predicadores YouTube, profetas YouTube, pastores YouTube, un poco de sinvergüenzas que les quedó grande tener una iglesia. Les quedó grande. Salir adelante y ahora son profetas, YouTube diciéndole a la gente siempre cien mil para que Dios les dé un millón. Mentirosos, así no son las finanzas. Arranquese la cabeza que le va a salir otra, mentirosos las finanzas son un arte es una arquitectura con una ingeniería y la Biblia dice déjeme en el versículo 24, el 14 por favor déjeme en el 14 y dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Jesús llamó a sus siervos ¿Qué es un siervo un servidor. Y dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En otras palabras, Jesús caminaba con sus siervos, tuvo confianza y le dejó sus bienes. Tenía que tener una coinunía muy fuerte con sus siervos para soltarle sus riquezas. Jesús tiene confianza en nosotros. Versículo uh, número 15. A uno dio cinco talentos y a otro dos Y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Dos Punto número dos Les dio conforme a su capacidad No todos tenemos la misma capacidad administrativa Hay gente que es muy buena administrando un salario mínimo y lo estiran. Pero póngales usted 5 o 10 millones de pesos, se lo comen. Hay gente que es buena poniéndoles en sus manos 10 millones de pesos, lo multiplican. Hay gente maravillosa. Y la Biblia dice que le dio a cada uno según su capacidad. Esto significa, escúchame. Cuando lleguemos al cielo... Dios nos va a decir... Yo te di la oportunidad según tu capacidad administrativa para hacerlo. Pero nadie puede decirle a Dios... Nunca me diste la oportunidad... Te dio la oportunidad, pero te pudo más la moda. Te pudo más el despilfarro. Te pudo más la mala administración. Dios nos dio diferente capacidad administrativa. Mira, cuando yo estoy hablando de capacidad, estoy hablando de dominio propio. Hay momentos en los que podemos ir a restaurante. Hay momentos en que no podemos ir. Entiéndalo. Hay momentos en que se va a poder gastar en el corral. Hay momentos en que no se va a poder. Si tú no tienes la capacidad para administrar lo poco que tienes. No le pidas a Dios lo mucho que Él tiene. Conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Versículo 16 Y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Ahí Primero Un talento Equivale a 1.8 millones de dólares Escúcheme. La Biblia no está hablando aquí de talentos naturales Ay, tiene el talento para cantar Tiene el talento para actuar Tiene el talento para hablar Tiene el talento para alegar Tiene el talento, no, no, no No está hablando de esa calidad de talentos Está hablando de Otra vez, está hablando de Plata un talento equivale a 1.8 millones de dólares. Según cómo está el dólar. Un talento equivale a 9 mil millones de pesos. ¿A quién le gustaría un empujoncito de esos? Miren, la Biblia habla que para iniciar Dios tiene para nosotros un talentico un talento nueve mil millones tiene Dios preparado para nosotros un talento pero miren lo que dice la Biblia aquí es interesante vamos al tercer punto el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos ¿qué fue lo que hizo? negoció paremos ahí fue y negoció Tú quieres ver la multiplicación Tienes que aprender a negociar Fue y negoció ¿Cuántos cristianos Hoy en día no quieren negociar? Entonces son unos Coleccionistas de mensajes coleccionistas de profecías coleccionistas de ilusiones entonces Dios les dice que los va a prosperar y pasan los años y a los 10 años usted se los encuentra ¿cómo va hermano? no, aquí esperando en el Señor y tiene el mismo saco el mismo pantalón y los mismos zapatos y ya está más viejo más arrugado más quebrado Más ajada, ajada esa, esa, esa piel Llevados Sin afeitarse, sin peluquearse Pero están esperando en el Señor Porque Dios le dio una promesa Entonces uno se queda mirando y uno dice Este nunca va a tener nada Porque este no ha entendido lo que Dios le dijo Negociar Dice que el que tenía cinco talentos Cinco talentos equivalen a 9% 45 mil millones de pesos Yo con 45 mil millones de pesos Yo me rasco el ombligo Pero dice que lo no, que Este hombre al que le entregaron los cinco talentos Fue y negoció Buscó cómo multiplicarlos Mira Dios nos entrega negocios en semillas. Es, wow, esto es glorioso. Dios nos entrega semillas para que nosotros hagamos árboles y bosques. Si tú estás esperando que te caiga la empresa, encima te va a matar la empresa. Porque Dios no te va a entregar una empresa constituida. Dios te va a entregar una semilla de empresa. Para que tú negocies ¿Cuántos dicen amén? amén? Y la empresa va a crecer No por el nombre que le coloques Inversiones Chaday ¿Y qué tiene invertido? Nada, pero inversiones Chaday El nombre no vende lo primero que hizo este hombre fue ir y negociar. Buscar dónde invertir. Sabes, cuando Dios nos da los recursos, también nos da la, la, la agilidad para para pensar qué vamos a hacer. ¿Cuál es el negocio del futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde voy a invertir? ¿Cómo lo voy a hacer? Va e y negocia. Ahora uno ve muchos cristianos. Que Dios les ha dado un talento. Que Dios les ha dado una palabra. Y no busca el trabajo. Se levantan a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. ¿Y qué está haciendo? No, esperando que el Señor abra una puerta. Brother, eso no va a pasar. Usted tiene que levantarse. Bañarse. Y eso es lo que la Biblia dice Uno se levantó y negoció Fue y llevó hojas de vida Fue y repartió Fue y mostró su trabajo Fue y mostró su talento Fue y mostró lo que Dios le ha dado Porque si usted no muestra lo que Dios le ha dado ¿Cómo quiere que le compren? Por adivinación Por discernimiento ¿Por qué rayos quiere que le compren? Si no muestra lo que tiene fue y negoció Fue y negoció ¿Qué fue lo segundo que hizo? Y ganó O sea, no se comió Lo que ganaba antes de tiempo Si ¿Sí me estás haciendo entender O sea Negoció y fue y compró en efectivo no negoció y fue y compró el crédito no negoció y ganó en otras palabras aquel hombre que tenía los cinco talentos Dios le entregó los talentos negoció y ganó y después de que ganó se sentó y dijo bueno invertí tanto gané tanto hizo una matemática hizo una contabilidad mire Salió, recibió los cinco talentos, se fue, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. ¿Qué, qué fue lo que hizo de últimas? Recibió, negoció y ganó. Ganó otros cinco talentos. Sabes una cosa querido Tú puedes estar pasando por un momento En una circunstancia muy difícil En este momento Pero nadie sabe lo que se está cocinando Por dentro Hoy Puedes tener una deuda muy grande Puedes tener una necesidad muy grande Pero quiero decirte Eres un millonario disfrazado De una necesidad Solo quiero que tú entiendas Que cuando Dios te da un recurso Es para que lo inviertas No para que te lo comas Invierte Y si no sabes invertir Ahorra 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 Es que no me queda Así sean mil pesos Pero ahorralos y ganó otros cinco talentos Entonces Cuando yo recibo Cuando yo negocio Y cuando yo gano Multiplico Voy a volverse a repetir Cuando yo recibo Cuando yo los negocio Y cuando yo gano Los multiplico es fácil, o sea, esto no tiene la mayor revelación del mundo. ¡Uh! ¡Oh! Se me explotó la cabeza de conocimiento y de sabiduría. No, es lógico, matemático. Es algo básico que si usted recibe, tiene, lo invierte, gana, lo multiplica. Sencillo. Cuando no hay este talento Cuando no hay este pensamiento ¿Cuál es el pensamiento que viene? Mírelo No quiero herir susceptibilidades No es mi propósito Pero lo voy a decir Perdóneme Entonces esperemos a que se suba El, 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 el gobierno que yo quiero Para que me dé y esperemos que salga tal subsidio, esperemos que tal haga esto, esperemos que tal ¡Sinvergüenza! ¡Trabaje! ¡Multiplique lo que Dios le da! ¡No espere a que le regalen nada! Ese es el problema que tenemos hoy en día, que la gente no quiere trabajar no quiere multiplicar nada quieren que le regalen quieren que le quiten al que tiene que se ha quemado las pestañas se ha roto las costillas se ha quemado con el sol que le quiten a él para darle un sinvergüenza que se la pasa rascando el ombligo y no quiere nada así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos punto ¿Qué hizo Recibió Invirtió Ganó Lo multiplicó Según su Capacidad Pero miren lo que sigue el versículo 18 Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Ahora mi pregunta es ¿Perdió algo? Claro ¿Perdió? ¿Perdió? Por eso es que tenemos este problema, porque mire la mentalidad que tenemos. No perdí, pero tampoco gané. Entonces hice lo siguiente, compré pan para vender pan. ¿Quién de ustedes trabaja para que lo vean trabajar? Dígame quién. ¿Quién trabaja para que le diga... Ay cómo trabaja de lindo Mire cómo sube Aparece un caballo Ay mírenlo Ay miren esas manos Ya no son manos Son cascos ¿Quién trabaja para que le digan eso? Ninguno ¿Sabes por qué? Escúchame eso Tenemos que manejar un interés Manejar un interés ¿Quién se inventó eso? Dios el manejar un interés. Jesús, Dios. Mandó a Jesús. Con un interés. Ese interés era. De que fuésemos redimidos. Del pecado y de la maldad. Hay un interés. Cuando tú trabajas. Hay un interés. Y cuando hay un interés. Hay un resultado. Y unas ganancias. El que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Él creía que lo había hecho bien, él creía que era lo correcto. Ella él, él tenía la pre, preparada lo que le iba a decir a su señor cuando apareciera, porque ya había hablado con su amigo imaginario, ya se había parado al frente del espejo y le había dicho: Pues sí. No pasa usted, yo, yo, yo he hablado con el espejo también y he ganado todas las batallas. Yo le voy a decir, yo sí, yo como no tengo pelos en la lengua. Lo que no me dio un talento, ahí se lo estoy devolviendo. Agradezca que se lo cuide. Le salí a deber. Entonces cuando aparezca le voy a decir al Señor Usted me dio un talento y se lo estoy devolviendo Al menos agradezca que se lo cuide y, y Jesús le dice pero ¿cómo así O sea yo me fui y le dejé mi confianza Porque usted era un hombre que tenía una capacidad administrativa Para hacerlo Ahora me resulta con este chorro de babas De que me lo devuelve todo Y miren lo que le dice el Señor Verso 18, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Bravo, yo ¿sí no. Vení cuentas. Sigamos. Verso 20. Si recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué le respondió el Señor? Verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra. ¡Ay! Espere, espere, espere. Entra. Bien siervo fiel, porque has orado, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, porque fuiste muy fiel conmigo. Entra en el gozo de tu Señor. No. La llave se llama multiplicación. Buen siervo y fiel, sobre poco ha sido puesto, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido dos talentos, o sea, 18 mil millones de pesos. ¡Uy, huelito. Le dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos, 23. Su Señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, por su capacidad. No pudo más, pero está bien. Ahora, 24. Pero llegando el, también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre que. Este man conocía a su Señor. Mire que los otros no dijeron, Señor, yo te conocía que tú me entregaste cinco y yo te devuelvo diez. No, 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 no. Mire, miren Señor, te conocía que eres hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. En otras palabras le dijo. Señor yo sé que tú eres un hombre que negocias. Yo sé que tú eres un hombre que multiplicas. En donde no hay nada. Escúcheme. Esto es poderoso lo que le voy a decir ahora. Tu condición actual no puede castrar y limitar la posibilidad de crecer y de multiplicar Cuánta gente dice como estoy en Ciudad Bolívar Yo no tengo la oportunidad Como yo gano un mínimo yo no tengo la oportunidad de prosperar Como yo vivo aquí entonces yo vuelo así Como yo vivo en Ciudad Bolívar no me baño Y vuelo a Chitos a toda hora A Ruana Guardada Fue feo. Porque, como soy de Ciudad Bolívar, ¿quién me presta una caja, un puente? Soy de Ciudad Bolívar. Y aquel hombre sabía decía: Yo sé que eso es un hombre duro, que prosperas en medio de una necesidad. Mira, iglesia el centro internacional cristiano ha sido respuesta para muchas personas de este lugar han salido grandes personajes de renombre a nivel mundial de este lugar gente ha transformado su mente y su cabeza gente ha transformado su forma de pensar pero han sido unos desagradecidos Porque aquí fue donde aprendieron a cambiar su mente. Aquí aprendieron a hacer riquezas. Pero un día pudo más la avaricia del dinero que estar en su firmeza y yo quiero decirte, escúchame Dios nos va a bendecir esto no es de YouTube esto no es una profecía de YouTube esto no es una profecía de emoción Dios nos va a bendecir pero requiere que tú seas fiel que no importa donde Dios te lleve debes de aprender a ser fiel con tu casa debes de aprender a ser fiel con tu iglesia debes de aprender a ser fiel con tus pastores con tus líderes ¿sabes por qué? Por porque este es el lugar que Dios Ha tomado para bendecir Y transformar tu vida